0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro Gildo Pereira.
1: Marketing político não é mágica, não é enganação. É o tratamento adequado às necessidades da comunicação no ambiente político eleitoral, que pretende se produzir maior interação e engajamento. A afirmação é do jornalista e publicitário Edson Barbosa, um dos palestrantes desta semana do curso Jornada Cidadã 2022. A política é a
2: mais nobre, a mais importante, a mais significativa das atividades humanas, na minha maneira de ver. Sem política, não há organização da sociedade, não há relação na sociedade.
1: Eu sou o João Rodrigues e o tema deste episódio é a batalha da comunicação política nas eleições do próximo ano. Rádio FAP Política. E o assunto hoje é a eleição de 2022 que está bem mais perto do que parece. Pesquisa Genial Quest mostra como está a corrida presidencial. Eleições 2022? Sim, a eleição é em 2022. Sim, ela já está rolando. Nosso entrevistado é Edson Barbosa, referência internacional em comunicação política.
0: Reconhecido como um dos maiores especialistas em marketing político do país, Edson Barbosa realizou campanhas presidenciais no Brasil, Equador e Estados Unidos. Tem 64 anos e foi responsável pela comunicação do Partido dos Trabalhadores em momentos de crise, como durante o um Mensalão, em 2005, e nos primeiros meses de 2016. Comandou o marketing de Eduardo Campos nas duas eleições vitoriosas em Pernambuco, em 2006 e 2010, além de participar da equipe da campanha presidencial de Campos em 2014. É consultor em comunicação de interesse público nos segmentos institucional, corporativo e político. Coordena e desenvolve projetos no Brasil e América Latina.
1: Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado, João.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque o podcast às vezes gira o tempo inteiro e, e é sempre muito atual. Um prazer enorme estar com você, estar com a Fundação Astro Gildo Pereira, estar podendo conversar, sobretudo com a juventude, né? Sobre política, comunicação, aquilo que vocês entenderem que é importante, pode contribuir aí com a cabeça da galera.
1: Há um ditado no meio político que diz: "Eleição é assim, quem tem dinheiro ganha, quem não tem" Apanha. Edson Barbosa. Dinheiro ganha eleição? Perde e ganha,
2: entendeu? depende do que você faz com o dinheiro. O dinheiro é muito importante em tudo. Vai precisar saber o que faz, né? Já vi muitos candidatos cheios da grana tomar porrada por um liso, com um cara duro. E já vi também eleições onde os lados tinham recursos, dinheiro, e ganhou quem teve mais inteligência política, capacidade política, capacidade de comunicar-se adequadamente com o seu eleitor, com o eleitorado. Convencer o eleitorado de que a sua proposta é melhor. Então, o dinheiro é meio um meio valoroso, importante, precisamos de dinheiro né, para fazer as coisas. Né? É o mínimo divisor comum que precifica as coisas para que possa haver a igualdade. Né? Agora, o importante é o que se faz com o dinheiro para produzir consciência.
1: Ano de eleição. Os candidatos Ulisses Guimarães e Lula vêm ao Estado pedir voto, mas o presidente eleito pelo voto direto foi Fernando Collor de Mello. Bolsonaro era de um partido nanico, assim como Collor quando foi eleito. O processo eleitoral brasileiro é personalista, não partidário? No Brasil, a cultura brasileira é uma cultura personalista, né? Mas sem partido
2: político efetivo não há democracia. Né? A Fundação Astrojildo Pereira, na sua estrutura de pensamento, deixa isso muito claro. O Partido é o ambiente, né? a instituição formal reconhecida constitucionalmente que representa efetivamente os interesses e, e defende os direitos do cidadão o partido é elemento essencial ao Estado. Do mesmo jeito que você teve outsiders vamos dizer assim, como Cola como o Bolsonaro, você não pode dizer que Lula é um político que não esteja lastreado em princípios de um partido que tem seus méritos e sua importância, seu valor, sua prática né? da mesma maneira o PSDB Fernando Henrique foi presidente do Brasil e líder político e o Fernando Henrique ainda tem um mérito, não é um aparelhista. Né? Me parece que o Fernando Henrique ele sempre defendeu os princípios e valores de, da centro-esquerda social-democrática, mas de uma forma progressista, dentro do seu partido PSDB até hoje, compondo na união que fez à época com o PMDB e com o PFL, né? depois tem, a estrutura de base para a construção do seu governo. Então, eu penso que isso é muito relativo. Acredito que os partidos, nesse instante, até, vêm fazendo uma reflexão muito mais profunda profunda né, da discussão do que é, efetiva, como é que essa, essa contemporaneidade da, da representação política deve se dar, não é verdade? Então, você tem razão, é personalista, mas não só. O lastro de um pensamento partidário, ele existe também em presidentes que tiveram êxito. Eu dei dois exemplos, Fernando Henrique e Lula, com o PSDB e o PT.
0: O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou hoje oficialmente sua entrada na política eleitoral ao se filiar ao partido Podemos numa cerimônia em Brasília.
1: A corrida presidencial entrou numa fase de pré-definições em que potenciais candidatos a presidente nas eleições de 2022 estão sendo lançados ao ritmo praticamente de um por semana. A chamada terceira via está congestionada?
2: <risos> terceira via é, é que nem chifre. O, o cabra diz Pô, você está quem chifre na cabeça. É um negócio que pataram na sua cabeça. Não existe esse negócio de terceira via. Cara. Brasil, a gente a comunicação estigmatiza a coisa. Tem vias, tem muita gente e muitas estruturas de pensamento que devem botar suas ideias na mesa. É a hora disso. Cidadania está botando aí o Alessandro, o PSDB está fazendo uma prévia que eu considero um ato político civilizatório, importante, democrático, na minha maneira de ver. O PT, com toda a legitimidade, os partidos mais à esquerda trazem Lula para o debate. Bolsonaro é o presidente que vai para a reeleição. Esse é um debate que precisa ser feito e deverá ser feito, creio eu, amplamente, sem preconceito e sem ansiedade. Até março, que é quando você você ter a agenda eleitoral, a agenda do calendário eleitoral ali em abril, a desincompatibilização dos executivos que vão concorrer a outros cargos, me parece, né? Que é 4 de abril. Então, eu acho que estamos num processo normal que vai ser intensificado. Mas eu não estou concordando muito com esses estigmas, não. De terceira via, de polarização. Eu acho que está tudo mexido. Eu acho que as pesquisas, elas estão tontas. As pesquisas quantitativas, pelo menos, né? Tontas não no sentido de que estejam erradas ou certas, mas então, um movimento muito intenso na percepção da sociedade com relação à política, que não permite segurança no sentido de dizer que o eleitor vai por aqui ou vai por ali ou está decidido por A ou está decidido por B. Eu acho que está aí um mercado aberto, um espaço amplo e que deve ser debatido com todas as legendas, até porque você vai ter eleição de governadores, senadores, deputados federais, é importante fazer bancada na Câmara. Eleger deputados federais será tão ou mais importante e senadores do que a eleição propriamente para o presidente da República, que hoje, já há algum tempo, né, mas hoje, principalmente, é um refém enclausurado numa torre medieval pelos partidos que o cercam e que estão fazendo o um jogo
0: da política com ele. Agora uma pergunta para você, quantas fake news apareceram aí no seu celular ao longo dessa semana? Já faz muito tempo que as notícias falsas existem, mas nos últimos anos o volume e a rapidez com que elas circulam viraram um fenômeno assustador. E no meio de um processo eleitoral isso tende a se intensificar.
1: Pouco propositiva, a eleição presidencial de 2018 foi marcada pela estratégia de desconstruir o rival. Essa tendência de polarização, ódio, fake news e poucas soluções efetivas para melhorar a vida da população seguirá em 2022?
2: Olha, João, a sua resposta está dentro que você já, já trouxe ela na sua pergunta, de certa maneira. ver bem. Eu torço, creio e torço muito para que entrar nessa parada de polarização, de fake news, de agressão e de violência se ferre. Eu acho que há uma, uma sensação, esse pós-experiência inicial da pandemia, que <risos> não dá para falar de pós-pandemia, né? Nós vivemos aí dois anos de convivência com essa nova realidade sanitária, onde o peso do acolhimento, do afeto, da empatia, da conversa séria, da verdade, deverá ser muito maior do que o que foi na eleição de 18. Penso eu que as pessoas estão muito mais atentas, embora silenciosas talvez, mais do que o que deveriam até por conta da crise sanitária, só não podem se movimentar, a mobilidade está restrita e precisa ser mais restrita ainda, mas eu acho que quem apostar nessa conversa de polarização beligerante e agressiva, vai se dar mal essa é uma sensação que eu tenho penso que os que apostam nisso deverão estar fechados com Bolsonaro, é o tanto de votos que ele terá e os outros, entre os, os outros concorrentes, porque ele já cravou isso no seu, na sua marca no seu estilo, os seguidores dele são fiéis a esse princípio da beligerância agora, creio que entre os demais pretendentes, quem optar por essa armadilha vai se dar muito mal
1: Equador a cambiar con Lenin, futuro futuro, Em 2017, você participou da campanha presidencial no Equador. Gostaria de lhe ouvir sobre essa sua experiência internacional. Há mais diferenças ou semelhanças entre o processo eleitoral no Brasil e Equador?
2: Olha, João, não é apenas entre Brasil e Equador. A América Latina é uma pátria só, mano, velho. É a América do Sul, a América Latina, é essa Iberoamérica de cultura Ibero-Afro-América ou Afro-Ibero-América, onde as nossas raízes de convivência cultural e histórica já é estão uma sociedade plural, rica que pode ser extremamente positiva para o futuro da humanidade, entendeu? democrática, radicalmente democrática, com o respeito regimental às opções da maioria de cada país, desde quando não interfiram na estrutura do outro. O Brasil e o Equador se parecem, o Brasil e a Bolívia se parecem. Agora, nós, o Brasil e a América espanhola se parecem muito. O assunto é que, durante séculos, nós vivemos de costas viradas um para o outro, né? sem nos conhecermos mais profundamente. Nós falamos uma grandíssima língua, que é o Portunhol talvez seja uma das línguas mais faladas do planeta e que precisa ser tratada nessa dimensão de unidade e quando eu falo América não, é, não são América do Sul América Latina, é uma só é uma só culturalmente né? uma só na sua raiz de pensamento, entendeu? Isso, isso para mim, é uma, é uma experiência muito interessante nessa convivência com as relações internacionais. Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, eu tive uma oportunidade ímpar com parceiros mexicanos que trabalharam comigo no Equador, de participar acompanhar e participar ativamente do ponto de vista do, das análises, da concepção, porque era uma equipe muito agradável de estar, da campanha dos democratas na Califórnia na eleição que a Hillary perdeu a presidencial nos Estados Unidos para o Trump, na primeira mas ganhou tudo na Califórnia. Aquela eleição foi a base, inclusive, do fortalecimento da Câmara Harris, Harris, que se tornou vice do Biden. Né? A Califórnia é um estado latino-americano com uma presença bastante importante dos anglos, né? dos americanos que vieram da Irlanda, da Inglaterra para a América. Né? Eu penso que, no plano da política, nós temos muito mais elementos de coincidência para o mal e para o bem mas, sobretudo, uma possibilidade de
1: futuro diferenciado muito grande. Edson Barbosa, jornalista, publicitário, referência internacional em comunicação política. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Ô,
2: oh, João, a Fundação Astrogildo Pereira é uma casa de uma ancestralidade muito grande no meu pensamento. Eu aprendi comunicação política com os grandes mestres do velho Partido Comunista Brasileiro, né? Aristeu Nogueira, é, o próprio Roberto Freire, Fernando Santana, deputado federal, durante muitos anos representando o que seria hoje o Cidadania, por exemplo, e que é filho da minha aldeia, do Irará, na Bahia, né? um comunicador de elegância e de responsabilidade em formar gerações de democratas radicais, pensando no princípio de que, para acabar com as desigualdades, nós temos que trabalhar pela base, pelo povo, porque é mais precisa de uma maneira em que a comunicação política possa contribuir para o desenvolvimento desse país. Muito obrigado e estou à disposição de vocês para conversar sobre os temas que vocês acharem importantes é, a todo momento.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.